Super compadre, entonces te comento que acabamos de salir ya con Freddy de la entrevista, estamos yendo rumbo a su movilidad. Así que, sí, creo que lo logro ocho, logramos llegar a ocho y media. Ahora estoy para grabar el Ready Player Geek, que tenemos realmente mucho de qué hablar. Tenemos el State, el State PlayStation, tenemos la, el Inside Xbox, tenemos el nuevo lanzamiento del nuevo celular de Xiaomi, el nuevo monstruo de 3000 eh, dólares. Uy, hay mucho, mucho. Ah, y aparte también lo que salió hoy día de Google, el Google Play Pass a 5 dólares. Así que hay mucho de qué hablar. Reduce Fat Fast, el método... ¿Qué? Es el método para perder grasa más eficiente del mundo. Oye, ya no hay ese comercial, ¿no? Ha estado como, no, como que en el aire 10 millones de años. Papá Inazo ya dejó de existir junto con las ofertas en televisión. Ofertas por la tele. Llames ya. Ya nos vemos entonces. 20.30. Ready Player Geek. Sí, ya <risa> para siempre. Exactamente, porque señores, comenzamos un nuevo episodio de Ready Player Geek. Yo, Alfredo Guido, Charlie, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo a qué hora nos haces escuchando. Mañanas, madrugadas, crepúsculos. También, ¿vale? Nada, yo no pienso ver vampiros brillantes. Sí, extraños. Pri porque brillo. <risa> Nada, Nada de Shiny, salvo Michael Jackson, él sí era cool. <risa> ok, era otro tipo de vampiros. Sí, ese era otro tipo de vampiros. Por eso mismo, o sea, tema el Stad, tema el Drácula, tema lo que tenga que temerle a Lucar, lo que sea. Michael Jackson es eterno, papá. Ok, ok. Tenemos mucho, pero mucho, mucho de qué hablar hoy día. Oye, realmente nos, nos voló la cabeza por todo lado. Vamos con lo más importante. Lo más sincero, lo más... O sea, la sorpresa más grande del día. A ver, la sorpresa más grande del día creo que se lo llevó Xiaomi. Mm. Yo voto por un jueguito que va a salir. Sí, lo siento, los, los juegos pesan más. Es un lo que tú quieras. Pero... <risa> un jueguito, es un, es un jueguito. monstruo. Es o un monstruo. Sea, Xiaomi le ha hecho muy bien. Hoy día ganó... Hoy, hoy día particularmente gana Xiaomi. No, no. Más, más que cualquier Apple, más que cualquier otra marca... De los Hoy día. Pa, pa, no. pa, pa, toditos, viejo. Pero yo no hablo de soporte, yo hablo de contenido, nenes. Contenido. <risa> contenido. Exacto, o sea, puedes tener algo poderoso que, digamos, te brinde mucha ventaja. Como un auto, así, un motor de más de ¡Oh! caballos de fuerza. Tener así toda la aceleración, todo el poder. Pero si no hay una choca de tetona que le está conduciendo, no sirve de nada. Exacto. A ver, entonces, creo que comenzamos por lo primero. Como dijo Chuck, el destripador, vamos por partes. Gracias. Vamos por partecitas. A ver, primero voy a colocar el fondo característico del videojuego que a toditos, pero a toditos, toditos, han disfrutado en la generación anterior. Hablamos en PlayStation 3. Y 4 también, creo. Y, y no, 4. Es que el del 4 es un remaster. Es un remasterizado por, y vamos a hablar justamente de eso también, pero tiene que sonar la canción, si no... No se van a ubicar. Señores, hablamos que por fin, aleluya, después de dos años de tres, literalmente dos años de tres. Dos de tres, no hay dos sin tres. Sí, 
Después de esperar casi dos años desde su primera demostración. El primer teaser trailer imagen borrosa por ¿De internet. Qué están hablando desde el 2013, chicos. No, 2000, hace dos años. Fue o sea, cuando han anunciado el juego, no desde que ha salido el anterior. Ah, no, pero... Desde que anunciaron la segunda parte de este juego, fue hace dos años atrás, en Eso una de sí. tres, que a todo el mundo voló la cabeza. Eso sí, pero el 2013, cuando compraste la primera copia y te... Te la clavó tan fuerte que no te la puedes sacar hasta el día de hoy. Exactamente, porque creo que este juego se volvió el juego de PlayStation 3 y de toda una generación. Exactamente, pero exactamente. Cuando tú dices, ese juego es increíble, soy muy afortunado por haberlo jugado aquí, y luego te vienen, oh, hay remasterizado para la nueva generación, oh, está igual de bueno, oh, es más, incluso ganó un, play, un premio de la PlayStation 4. Ahí es donde dices... Ok, esto no fracasa, no, no puede, no, no, lo han hecho tan bien que es... No hay forma de joderlo, <ríe> así de simple. Entonces yo sí, creo que sí, vamos sí. directo a la carne, caballeros. Sí, Exacto. O sea, a la carne. es como que vamos a tirar todas las cosas baratas, no vamos a dejar que nos lleguen con ellas. Sí, vamos sí, dejemos a lado todo. Digámoslo, The Last of, of Us parte 2. Así es, Eli continúa con su aventura. Exactamente, y la fecha ya fue publicada, señores, por fin tenemos fecha de estreno 2020, el último juego para mí. De esta generación Y es el 21 de febrero del 2020 Cuando Sony se están rumoreando Que ese mismo día Va a lanzar El Playstation 5, 5. Uh. Todo Todo, todo está, está cuadrando Todo está cuadrando o sea, Este juego es básicamente El Breath of the Wild O sea, a nivel de importancia Para Play En, en, en esta, en esta comparativa, comparativa Porque la Switch ha salido justo con Un Breath of the Wild Exactamente y hará es... la gran Nintendo. De hecho, a mí todo el State of Play mm. me ha parecido un direct mal hecho. No, claro, pero te digo, harán la gran Nintendo de lanzar The Last of Us 2 con PlayStation 5 al mismo tiempo. Es decir, que este juego sea el inicial de la PlayStation 5. Es muy probable, porque si también pasó para la, remaster, la versión remasterizada del 1, ¿por qué no para la del 2? O sea, ¿por qué no agarrar directamente y decir, ok, lo van a tener para su Play 4? Pues bien, ¿a qué? Les presentamos la nueva generación, PlayStation 5 y también con este juego. Y Pro todavía, PlayStation 5 normal y Pro, señores. Así es, entonces... ¿Qué es yo... lo que más les ha gustado ahorita del tráiler? Mira, hay muchas formas de describirlo, porque o se puedes apelar mucho también a la nostalgia del juego anterior, sí. de volver a ver a seis personajes icónicos. En el tráiler, como también puedes decir, ok, ya no es la misma niña que necesitaba ser protegida. Ahora es una ahora es, ahora es una mujercita hecha para un mundo posapocalíptico después de una infección de un hongo extraño. Así, lo siento, toda esta transmisión tiene spoilers, así que los que hayan jugado de Last of Us Pena tuvieron como seis años. <risa> y todavía van a tener octubre para jugarlo. Así Porque, es. señores, en... Se confirmó que The Last of Us 1 remasterizado está en PlayStation Plus. Plus. Sí. El primer juego del Plus. Exactamente. Bueno, y un juego raro de béisbol que a cualquier gente que viva fuera de Estados Unidos o Centroamérica le importa Porta un, un rabo. Pero, pero The Last of Us. The Last of Us. Bueno, y algunos lugares de Venezuela, Colombia, etcétera, etcétera. Pero cualquier gente que esté por fuera de eso. Por el béisbol. Además, datos importantes para el de Last of Us. Se ve que, digamos, conservan algunos villanos clásicos como los gordinflones, los chasqueadores. No sé si habrá corredores todavía. Pero de cualquier manera mantienen ese tipo de esencia de ¿Te puedo? O sea, ya que estamos hablando de los villanos clásicos, o sea, yo creo que algo que he percibido en el tráiler es más que nada como que 
el villano más chingón, cabrón, mal tipo, no es ningún chasqueador ni ningún sí. zombie. Son los propios humanos. humanos. No, es, por eso mismo. ¿Tú es el mismo sentido de Days Gone que están anunciando con un juego eh, que los humanos son los verdaderos villanos en Days Gone. Yo creo que igual en The Last of Us van a ser los villanos. Siempre eh. han sido, han los, sido villanos, siempre los, siempre villanos. los villanos. O sea, podrías estar en una situación muy incómoda rodeado de bichos, pero las personas que de verdad te friegan en el mundo real y en los videojuegos son sí. las personas, los seres humanos porque tienen conciencia, tienen ese deseo de, no, este lo voy a fregar y lo voy a fregar bien entonces, funciona Esa es, es una, lo, lo que también ha hecho importante The Last of Us, es que puede ser un videojuego, ha manejado muy bien muchos sus factores de realismo en muchas cosas, entonces eso digamos, así, combinado con el, el buen argumento que tiene, las gráficas impresionantes que ha sido tanto para el Playstation 3 como para el Playstation 4 han, se han fusionado y han dicho Mira, no te voy a dar una ensalada común y corriente, hermano. Toma todo tu lechón con tu baño de salsas y tu ensalada. Y si quieres, también te doy el postre ahí mismo. Y camotito, hermano. Exactamente. Lo tienes todo junto en un solo juego. Y la segunda parte, por lo que se ha visto también en el tráiler, va a recopilar mucho de lo que ha sido la primera parte para agregarle el sabor de la segunda. Y al mismo tiempo va a tener la vinculación con lo que ha sido el Left Behind, que ha sido el DLC que salió sí. primeramente para The Last of Us. Eh, bueno, el primero, ¿no? En pocas palabras, en octubre, porque eso tienes todo octubre, noviembre, diciembre y enero para jugar, te das sofás uno, uh -huh. te ahorras dinerito, te compras el DLC, porque no te lo van a regalar si no tienes que comprarte el DLC. ¿Lo, lo tienes que comprar? No creo que venga con la versión. Sí, DLC. porque por lo general no vienen con, con DLC. Con Dependiendo qué versión nos van a regalar. Porque pero si es Game of the Year o algo así, sí, no, no me recuerdo si el remasterizado. Porque, por ejemplo, el Behind en la versión remasterizada del 1 está incluido en el juego. Está incluido. Está entonces, incluido en el juego. Entonces, capaz que nos den completo. Exactamente. Entonces, si nos dan completo, tienes octubre, sí. noviembre, diciembre y enero para jugarte las sofás, pasártelo completito uh -huh. y. En febrero comprarte la segunda parte Así es, por eso, además de que yo ya he hecho un streaming De The Last of Us, por favor véanlo En mi canal de YouTube de Carlos Aspiazu Charlie o Snake Charlie Como lo pueden buscar para encontrarlo Hablando de, y por favor Ven los streamings de Charlie, sí, son véanlo, demasiado véanlo. Graciosos para ser ciertos, en serio Son, son, son muy buenos <risa> Gracias, gracias papá Pero, algo que ha sido raro del anuncio de The Last of Us Y es algo que yo he observado O sea, que pensé que estaba medio loco Pero luego hemos visto He vuelto a ver el Charlie El trailer con el Charlie Ya Cito un trabalenguas mi, mi oración Ya Son específicamente los gráficos Sí, porque hay partes en las que No sé, me está diciendo Alfredo Que tal vez es el problema De que están desarrollándolo todavía el juego Pero por el trailer Hemos visto parte de los gráficos Que obviamente son impresionantes Como otra parte que digamos Es como que Le hubieras puesto el máximo filtro De Snapchat Entonces es o sea, por ejemplo, la parte cuando están con los caballos yendo es por la nieve, es como que hay juegos de celular que, que tienen mejores gráficos que esa parte. Uh -huh. Entonces, me imagino que hay partes del juego que todavía están trabajando, que es por eso que no, no está completamente pulido. ¿Sí? Yo creo que justamente por eso no nos está mostrando mucho gameplay como tal. Es decir, estos realmente son cinemáticas del videojuego, son partes eh, desrenderizadas, cortitas, como siempre nos presentan. Eh, para ver la calidad de, eh, y más o menos de qué se va a tratar la historia. Pero yo creo que el tráiler como tal, bueno, el primer gameplay que vamos a tenerlo, que supuestamente ya nos presentaron en una E3, eh, que muchos alucinaron el gameplay de las sofás, que dijeron que no era justamente de la PlayStation 4, esas imágenes eran de una PC que era con la que estaban desarrollándolo y con eso mostraron. Yo creo que, como dice Alfred, 
están todavía en, de, en etapa de desarrollo final, es decir, el último render para darle la calidad necesaria en, en tu PlayStation 4. Uh -huh. Lo que yo tengo miedo, y si ven esos bajones, como dice mi querido Alfred y mi querido Charlie, ven ese bajón, yo tengo miedo que esas imágenes sean del PlayStation 4 y las que demás, las que estamos viendo en buena calidad, ya sea de la siguiente generación. Es probable, pero de cualquier manera, mmm, aunque, wow. aunque no tengas una televisión y PlayStation que reproduzca en 4 a 5... No lo vas a notar. No tendría que ser una diferencia tan marcada, ¿me entiendes? Por ejemplo, he vuelto a poner igual mi The Last of Us para PlayStation 3. Ya. Yeah. Y salvo por cierta velocidad de procesamiento, que obviamente la PlayStation 4 es superior. Entonces, no he visto ni mayores diferencias. Es que el Play 3 era uno, aparte es una consola que me ha sido bastante bien. O sea, en capacidad. No ha sido apreciada como tenía que ser. La PlayStation 3, porque realmente en potencia la PlayStation 3 lo superaba la Xbox 360 por mucho. Y en capacidad por eso, ha envejecido muy bien, pero, o sea, la diferencia aquí se, se veía realmente entre PlayStation 2 y PlayStation 3. O sea, de esa generación a la siguiente se ha saltado mucho la jugabilidad y la capacidad gráfica. Pero ahorita, ahorita, yo no veo que vaya a haber un salto muy grande entre la generación que tenemos actualmente, o sea, Xbox One y PlayStation Pro, a el PlayStation 5 o Project Scarlet. No, no veo que realmente haya la capacidad técnica, o sea, a nivel de precio competitivo para que eso pase. Claro, además de que el problema es en el hecho de que tienes que hacer que el usuario pueda ser tuyo, tanto con su Play 4 como su Play 5. Obviamente tienes toda la intención de que ellos migren eventualmente a que todos tengan un sistema PlayStation 5 o el siguiente que vaya a ver. Pero eventualmente tienes que hacer, digamos, que todo lo que tienes sea accesible. Es lo mismo que ha sido la transición de Play 3 a Play 4. Inicialmente, los mismos juegos como Destiny, no sé qué más estaba saliendo. Eh, Black Order el, el Order, bueno, aunque el de Order es que ya salió solo para Play 4, no salió para Play 3. Tienes razón. Pero eh, Destiny, los, un Assassin's Creed, no me acuerdo cuál. Eh, y después. Había todavía eh, dos años que todavía las empresas estaban apoyando tanto a PlayStation 3 como a PlayStation 4. Exacto, o sea, Era lo mismo: juegos de fútbol, juegos de lucha libre, libre de básquetbol, de todo lo general que siempre salía. Por eso, eventualmente, eran, los primeros títulos para la PlayStation 4 y la PlayStation, y que ya eran novedosas también para la PlayStation 3, eran compatibles. Obviamente, la calidad gráfica variaba por la potencia y demás cosas pero aún así estaban semimente semi, semi a la par después obviamente por temas de marketing y demás cuestiones ya, ya volaron ya, los ya todo, tuvieron que decir no lo siento la Playstation 3 es la consola del pasado tenemos que vender Playstation 4. 4 entonces vamos a darles todo el contenido que sea para Play 4 entonces tú qué apuestas Chile vamos a tener Playstation 5, PlayStation 5 junto con el Last of Us 2 mm, yo creo que sí yo creo Alan. que vas, van a ser la gran Nintendo. Creo que va a ser la estrategia de marketing estilo Nintendo. Eh, yo creo que a diciembre o a, directamente lo van a lanzar. 21 cuando se lance el Last, Last of Us o un día antes que se lance el 20 de febrero. Van a decir, muchachos, mañana se lanza PlayStation 5 contra el Last of Us 2. Listo. Uh -huh. Y todos ganamos. Y, Excepto, o sea, pero yo creo que la Play 5 va a ser cara. Es que ahí va el punto. Los rumores a dónde apuntan, porque aquí ya son rumores, que va a haber dos PlayStation 5. La Pro. Y la Friendly. Y, y, y la, la normalita. Broke Mode. Y la normalita. Sí, el modo quebrado. Eh, eh, sí, la Slim sí. de salida. PlayStation 5 Hobo. Tal vez sí. Slim, porque nunca sacan de salida un modelo Slim. Yo creo que se, eh, vas a considerar Slim. O sea, ahora puedes tener una Switch. 
Entonces puede ser como que realmente las cosas se optimicen tanto de, de poder hacer cosas más interesantes. Por eso ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por eso digo, ¿quién sabe las cosas? Yo creo que van a apuntar. Tú, Alfred, ¿qué dices? Yo digo que no. ¿No van a lanzar? No, no juntos. Vale. Solo, solo por esta vez dar la contra y a ver qué pasa. O sea, las últimas veces que he dicho que sí, que sí iba a pasar algo, hemos tenido una séptima u octava temporada de Game of Thrones pésima y así. Sí. Pero el desafío estuvo divertido. Ya es... Y ahorita Netflix está siendo violado por negros. No hay por, nada que hacer. Negros con más caras de ratón, por favor. Sin ningún tipo de racismo, solo Ajá. que eso es, es como que... Y que oye, en febrero va a ser un, un mes bien movidito al año. Porque febrero también es Disney Plus a nivel mundial. Precisamente, o sea, tenemos muchas cosas. Por eso, o sea, eso es el... Y lo peor es que justo está saliendo de la cuesta de enero. Entonces va a ser un mes también de cuesta hasta llegar a carnavales donde todos vamos a morir porque no hay suficiente resaca en el mundo para salvar tu bolsillo. Exactamente, y tampoco nada del tónico poderoso Neurodimin. El impresionante, el único, el tónico para el cansancio mental, para cuando tienes que dar tu examen, cuando tienes que trabajar mucho, cuando tienes que pensar. Aún así es Es necesario estar concentrado en el momento de tus videojuegos No sabes con un chasqueador podrá ir a comerte Exactamente, pero seguimos hablando A ver, después de The Last of Us 2 Que fue lo más importante de la presentación de Playstation Yo creo que otro juego que se lanzó y muy interesante fue Medieval 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 Medieval, Medieval. Que es un... Es un remake básicamente de lo que era la versión para Y ya Medieval. tenemos la versión demo de este Hoy ya. día, ahorita mero puedes ir, prender tu PlayStation y descargarlo. Es un demo extendido oh. y eso implica que vas a poder tener un casco adicional para el Evil. Si es que no juegas el demo, te lo, van a, te lo van a dar. No sé por qué me vino el recuerdo del CD que te daban en el PlayStation 1 con, justamente con este juego de parecer la prueba y con nueve juegos más de demo. Por eso, es que también era el, el tema de los Ay. demos. Otra cosa linda que tiene por eso, bueno, que tenían también los discos de PlayStation eh, 3. Ahí está, el único valor interesante, ya que estamos, hemos tocado el tema, que le voy a dar a God of War Ascension, que era lo único, único. bueno de ese juego. ¿Qué el es? demo de The Last of Us. Tienes razón. Ok. Porque, a ver, miren, a ver, hagamos una cosa. De PlayStation 1, ¿cuál ha sido el juego de la generación, de la Play 1? Juego de la... Es que es muy difícil. Había muchas cosas que han marcado. Por ejemplo, tenemos Tekken 3, por ejemplo. Oh, papá. Ha sido muy bueno. Crash. El, el, creo... el Crash 3. Crash Team Racing. Ella, el Crash, yo creo, el Crash Racing. El Spyro. Spyro, que ha sido el juego también. Eh, Medieval. Medieval. Los, los Spider-Man eh... de PlayStation han sido impresionantes. Sí, pero no así tan marcados. Eh, Gran Turismo. Gran Turismo. Need for Speed. De... Sí, pero me prefería eh, Gran Turismo de PlayStation, que era exclusivo. Bueno, los, dos era... De, los dos de autos que son los más competitivos hasta el momento. Exclusivos, exclusivos de Hemos tenido de mucho deporte extremo. Tony Hawk, Mark Hotmans. Exclusivo de Nintendo. Tony de Hawk Sonic, Pro era? Skater. También era, era bueno. Demasiado buen juego. Pero no bueno. era exclusivo. Sí, exclusivo, exclusivo de Sony. Exclusivo de Sony. De Sony, de la PlayStation 1. A ver, déjame ver. A ver, el Crash, Crash, que era exclusivo en su Sony, tiempo. Sí, el Crash, el Trilogy, digo, el Crash, justamente la, los tres partes, más el Crash. El eh, Crash, Team Racing, Racing. Crash Team Racing. Eh, eh, Twisted Metal. Twisted Metal, también ah, teníamos. Eh, que era un juegazo, Dios mío. Eh, Medieval, que era exclusivo de, Medieval. de Sony. Spyro. Gran Turismo, que era el exclusivo el de Escape, carreras. que era divertidito. O sea, ya, dejamos la exclusiva un rato, porque también ha habido muchos juegos que por más de que habían para otras consolas 
Los preferías jugar en tu PlayStation, seamos honestos. Ejemplo, Resident Evil no me, no me lo puedo concebir en otra consola que no sea PlayStation, sin, sin importar que haya sido un Nintendo 64, sí, no, no, sin no, importar no, que haya sido no, un no, Sega no, Dreamcast. No, 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 no era lo mismo. Bueno, la calidad de la PlayStation no, no era calidad de, de, de consola. La comodidad del control todo y todo, porque todo, seamos honestos, eh. chicos, el control de Nintendo 64 era, era casi inoperable, casi. Era no, incómodo. Era incómodo. Era bien incómodo jugarle en 64. Y utilizaba Bueno, los botones. controles también se hacían bolsa. Sí, pero aún así era incómodo. Y además de que era, era lo, lo feo que, digamos, tu control que es original, a los dos meses lo tengas hecho bolsa y con la palanquita puta girando como si fuera la bolita de la rueda del mouse sí, antiguo. Tiene razón, tiene mucha razón. Pero, o sea, PlayStation ha envejecido bien. O sea, como tal, ahorita tenemos la PlayStation 4 que es de las mejores consolas. Pero, ¿qué ha pasado? O sea, porque ahorita llevo igual cosas del State of Play. Han puesto muchas cosas, por ejemplo, de realidad virtual. Y yo no sé si ahorita ya me compraría un set de realidad virtual. Por yo mucho no que parezca muy interesante. Y los gráficos de realidad virtual son malos. Es que precisamente, o sea, la realidad virtual tendría que ofrecerte la siguiente generación. Es lo que te estaba diciendo hace unos momentos. Eh, hay todavía un tabú muy fuerte respecto a la realidad virtual. Porque incluso desde los 80s han habido, bueno, y creo que a finales de los 70s, sí, han pues. habido proyectos para hacer que la realidad virtual sea algo tangible. Obviamente, inicialmente te daban convulsiones o no funcionaban como deberían. Pero me eh, han robado mi alma. Cambiando. Y ya creo que han dado su único salto agradable al público cuando apareció la Nintendo Wii con los asesores de movimiento y dijeron, oye, esta porquería es divertida. Obviamente después lo que los, los copió Xbox y PlayStation para copia, bueno, copiarlos y luego mejorarlos tal vez inclusive. Pero ese fue el primer salto interesante. Y después cuando ya agregaron el tema de que tengas la visibilidad de 3D combinado con los asesores de movimiento, es lo que la complementa la experiencia. Pero si te pones a analizarlo por, como dice Jack el Destripador, por partes... Vas diciendo, ¿es solamente la adición de a la, a la, al, movi a la, al movimiento del cuerpo? Agregarle imagen cercana a los ojos. Nada más. Y con eso ha quedado. Y como dices también tú, la calidad gráfica tampoco te lo hace tan atractivo. Y no solo eso, sino el precio no te hace atractivo. Ah, bueno, el, el precio, precio es el punto el, más el, negativo. Más del, claro, el, el tema del hardware también es importante. Son ahí. 500 dólares. Eh, aquí, aquí en Bolivia son 500 dólares que está costando. Hasta 400 supongo que ya, echar ya, Pero solo el set de VR. Entonces sí. es, es lo mismo que comprarte otra consola. Y, sí. y puedes comprarte casi dos consolas. Básicamente. Dos consolas de PlayStation 4 con ese precio del VR. Entonces creo que son... Sony se equivocó en, este, en esta presentación presentar tantos juegos, apuntar tanto al VR, que creo que están haciendo un guiño de, por, por los dos el PlayStation 5 va a seguir con el VR va a seguir, vamos a intentar cuidado o sea, que se quemen como Microsoft. Sería cool que hay un VR que sea realmente chévere accesible y que sea que sea como el Kinect. Y que sea, y que sea realmente inmersivo que sea como el Kinect. Que sea como el Kinect El Kinect de 360 ha sido perfecto Sí, y de paso te venía con la consola y era más barato que comprarte incluso la y que viene ahí Hasta el día de hoy, que ese es uno de los factores también por la que la Xbox 360 ha ganado esa generación. Porque aparte de la jugabilidad, de lo barato, el chévere, de lo, de lo bueno que tenía el controller de los mejores de su época, sí. el tema del Kinect. Tal vez sea la ilusión de jugar como con el Kinect, porque no es 100% perfecto, pero es 
grande el que es que también el tema de una consola no se trata de cuán perfecto solamente un aspecto sino cómo se lleva todo la sinergia que tiene claro, cada... y Kinect podrías jugar con toda la familia por eso la sinergia de todos los aditamentos es lo que hace divertida una consola al final exactamente el Kinect mi abuelita jugaba dijo un juego de deportes mi abuelita por eso jugar, ¿quién no ha estado en una con... farra en la cual ya hayan hecho bailar a las minas con Kinect a las y todas, y todas, así con el Just Dance o los otros juegos de baile que existan así chocha las minas y nosotros viviendo pero es, genial por eso digo el Kinect creo que ha sido lo mejor de la 360, pero creo que el Kinect fue abusada con la Xbox One. Es decir, ya no hubo apoyo para el Kinect, porque llegó hasta un punto de decir, ya creo que llegamos hasta el punto y incorporaron la consola en Xbox One y fracasó completamente el Kinect y ya no hay juegos para Kinect en Xbox One. Uh -huh. Y quedó pero ahí. Que, claro, pero es porque también la Xbox One, la Xbox One, perdón, eh, lo que trata de hacer es tal vez no igualar en la play, a la PlayStation en cuanto a no sé, de innovaciones, como tú me has estado hablando, así puta su online, el Xbox. Eh, hablamos justamente del Project X Clown. Del Project X Clown. Justamente, pues, porque hoy día también, digo, mejor dicho, ha sido presentado el Insight y justamente quiero contarles eso, a ver. Exacto, además de que tenemos la, la, la novedad de uno de los juegos de Xbox. Antes, que, antes de que nos cuentes del Xbox Insight, uh, veremos un cachito uh, 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 los juegos que han salido el día, el resto. Teníamos Humanity 2020, que es la forma de empezar el trailer. De esto vamos un poquito rápido. Muy raro, muy tripeado, un montón de humanos, como que es un Pikmin súper extraño para... No me, no me agarra. Yo no lo llamaría Pikmin. Yo lo llamaría una mezcla de Sims con Tetris. Sí, es que no me, no me gusta. ¿no? Loquísimo. Y, o sea, si algún día lo regalan con PlayStation Plus, ahí sí, está. Ahí sí, ya Buenísimo, nos lo compramos. Funciona con un porro. Modern Warfare. Call of Duty. Me gusta el, el sentido de lo que quieren dar a Call of Duty otra vez a la generación de Call of Duty. Yo lo que siempre le voy a reclamar a todos estos amigos compatriotas de la guerra y demás es que si quieres hacer guerra, hazla realista. Call of Duty 1 y 2 cuando trataban de la Segunda Guerra Mundial ah, trataron de darle el ambiente más realista posible. Sí. De los Call of Duty pasando por los Modern Warfare, llegando hasta los Black Ops, después de las versiones 1, han ido haciéndolo tan irreal, tan futurista, tan... O sea, héroe gringo fingiendo ser nórdico con tipos con su barba que le llega hasta el cuello. Por favor, si un soldado, pucha, tú, cuando te reúnes con tu general, de, lo ves así, de, tu general te va a arrancar los pelos de la barba con pinzas. Eso. Opiniones fuertes sobre Call of Duty. Luego tenemos Watam. Watam es, es un jueguito como que de puzzle. Que es, que, que, o sea, no estoy seguro del género, era demasiado interesante verlo. Es, eh, o sea, como lo he descrito mientras... Tuve chance de ver esto. Es como un viaje de hongos mientras veas horas de aventura. Ok. Mm. Bueno. Es, es un juego que te esperarías más para Nintendo Switch. Sí, pero... Que posiblemente salga. Es lo más probable. A ver, también tenemos un nuevo juego que presentaron justamente que fue la sorpresa por la presentación gráfica que le estoy viendo el trailer, que es hermosísimo. Realmente me, gust me gusta el, el Iris. Arise. Arise. Que me gusta mucho la gráfica. Es muy... Hay un juego que hay para Switch que se llama Jotun. Jotun. Que es, es igual como que ambientado a lo nórdico. Se ve súper como que... Es como caricatura. Bonito, es como una, una historia gráfica, una, una, un, un viaje gráfico. Me ha gustado. Luego, Civilization 6. Los tenemos. Guay, No sé por qué. Eso, eso está para compu, sinceramente. Es que siempre no sé por qué. Cuando ya está terminando una generación, quieren meter juegos de estrategia, quieren meter otros tipos de juegos un poquito ya centrados más a los. No sé, que están muy. A los académicos a los, intelectuales. No sé, es que. No, para mí, no, un juego de estrategia. Mmm, 
no lo jugaría en una PlayStation 4. No estoy acostumbrado a jugar en una PlayStation 4. No, es que, es que también ha sido consola. la costumbre que hemos agarrado nosotros, los de la antigua generación, de que todas estas cosas salían inicialmente Empecé. para lo que era PC. PC. Has jugado Civilization, digo, Civil, Civilization, has jugado Rise of Nations, has jugado League of, League of, no, no, no. League of Nations, League of Nations, has jugado Starcraft, que es puta icónico, Empire. Age of Empires, Age of Empires, Warcraft, y el según yo, el mejor juego de estrategia en tiempo real, ¿Cuál? en una PC, Commander? Red Alert. Command and Conquer, Sagas, o sea, has jugado todas esas es. versiones de estrategia. Empecé. Empecé. Obviamente habían salido versiones para la Play 1, por ejemplo, había Diablo para Play 1. Pero no era Diablo, Diablo 2 había para Play 1. Había Starcraft para, había Starcraft, para 64. Había Starcraft 64. Wow. Por eso, entonces, eso jugarlo con un control no te da la misma sensación que utilizar el teclado. Y es ahí donde también voy a mi punto de que muchas personas, por ejemplo, dicen: La compu es la consola definitiva porque ahí nacen los videojuegos y ahí puede entrar todo con el programa apropiado. Posiblemente. Pero hay cierta comodidad en la que han diseñado ciertos juegos para exclusivamente para ciertas consolas que ya puedes reproducirlo en una computadora o enchufar tu control a, otra, a la computadora también, pero no lo vas a sentir del todo igual. Pero eso es lo que hace también de un juego, mmm, para ponerlo en términos súper simples, más rico. O sea, que tú puedas, o sea, que se sienta bien jugarlo en consola. Sí, precisamente. O sea, si es un, un juego, o sea, que si The Legend of Zelda de Wind Waker. Puedes emularlo, puedes hacer muchas cosas, pero nunca va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué otra consola? Eh, o los de Metroid. Los de, los de Wii, por mucho que los emules, nunca es el mismo feeling. Igual el Mario Kart, ¿no? si juegas en Switch o juegas en, en Wii U, es muy diferente a jugarlo en PC. Es, es medio, te sientes extraño, pero cuando agarras el control y empiezas, es... Uh, es por eso, la sensación, la sensación varía, por más de que uh, tengas el mismo control en las manos. Es por el, el, el tema de cómo lo estás reproduciendo, cómo lo estás sintiendo ahí. Porque puedes tratar de engañar tu mente diciendo, es el mismo juego, hace lo mismo, tengo el control, pero... Y por ese caso yo soy bien pro emulación, uh -huh, pero o sea, yo creo que la emulación es una de las ramas de, de la por ciencia eso. de las computadoras que debería ser explorada y admitida por todos a la, lados. A la sí. consola, lo que es de la consola. Adiós, pero hay ciertas Dios. cosas que se sienten rico jugarlas en su plataforma original, pero si te gusta emular, es súper chévere. Bueno. Pregúntame cómo. Exacto. Ahí, ahí Entonces, esos juegos tanto. Ah, ¿A dónde nos pueden escribir, Charlie? Nos pueden escribir a la revista geek.com en la su página web. También tenemos el Instagram para revista para que vean nuestras fotos. El Instagram, nuestro sensual, increíble, mágico. Exactamente. Instagram. Tenemos también a la, en nuestro Facebook que nos busquen como revista geek. Es facebook.com barra revista, revista geek. geek. Exactamente. Y bueno, también a nuestros personales, ¿no? Porque digamos, si bien estamos con Geek, también tenemos una colaboración fuerte aquí de nuestros amigos de... No te olvides del TDL a todo nada, señores. Encuérdanos como TDL a todo nada, que también subimos las noticias igual. Eh, y también nos ves, eh, nos buscas como el Q de Show, señores. Y el Q de Show tanto en YouTube, en el canal de YouTube Bolivia Joven y también en el Facebook del Q de Show. Dejen tu like, porque estamos también en una colaboración con Bolivia Joven y... Media. Exactamente. Pero, a ver... Lo que estábamos hablando y después no sé por qué toca el tema de los ROMs y de los emuladores. Emulador. Eh, emulador. Yes. emulador. Vamos a hablar internamente porque yo también soy loco de los emuladores. Emulador. <risa> eh, <risa> no sé, viva el Pandora. <risa> Me enamoré. Me enamoré el Pandora, en serio. Pero. Maldito herejes, ya. Yeah. Ya. Pero algo que sí nos va a volar la cabeza a todos. Porque después del State, eh, creo que ya dejamos de lado el State un poquito. Ya. Yeah. Porque al mismo tiempo fue el Insight. Es decir, Xbox. Por un lado, Sony te presenta el State. Y al mismo momento, Xbox. Xbox, su Insight. Y su Insight nos trae por fin novedades de Project X Cloud. 
Además de... Eh, además de eh, novedades de videojuegos. Uh -huh. Además de novedades sobre... A ver, ¿qué más nos dejó el Insight? También un cachito. Novedades sobre lo que va a llegar al Xbox Pass también esta temporada. Los nuevos juegos que van a salir en catálogo, señores. Ya. Yeah. A ver, comentemos. Project Clown, eh, la plataforma de la nube de Microsoft, anuncia una prueba pública con Gears 5. Por eso mismo tenemos Gears of War 5 en Next Clown. Hermano, solo los, los millennials dicen Gears of War 5. Ahora es Gears 5. A ver, ubícate. Ay, perdón por utilizar nombre completo en un programa de radio. De es que tú no eres senial, hermano. Ay, ay, perdón, nunca más viejo ya. A ver, dice, aparte que va a haber varios juegos de Xbox One para jugar desde teléfonos móviles y tabletas. Porque nadie, todo el mundo quiere jugar Halo mientras le está dando un cake. O sea, entiende. Y que te coma tus 3 gigas de memoria así. A ver, pero esto es para todas las personas que están escuchando en Estados Unidos, Reino Unido y Corea. Porque desafortunadamente la prueba solo va a estar disponible en esas regiones. Se espera que en el futuro se amplíe el alcance de sus posibilidades. Por ahora sabemos que Microsoft colaborará con... Vodafone para llevar la prueba a territorios europeos. Para participar será necesario tener un mando de Xbox One con conexión inalámbrica, Bluetooth y un teléfono móvil o tableta. Operado por Android, es posible inscribirse para participar de la prueba desde la web oficial, aunque insistimos que la prueba no estará disponible en Bolivia ni en Latinoamérica, solo en Estados Unidos, Reino Unido y Corea, señores. Ya, eso nunca nos ha detenido, mi amigo. Ya. Porque aparte que tenemos poder disfrutar Halo 5, Killer Instinct. Oh, y Killer si Instinct. Y Sea of Types. A ver, ¿quiénes recuerdan el Killer Instinct? ¿Quiénes recuerdan? ¿Quiénes recuerdan? Eh, yo, yo, yo sé que había un malo, que era un dinosaurio y uno que era un cubo de hielo. Yo era... intenté descargarlo en mi, en mi PC y. ¿Recuerdan cuando el negro era el nuevo negro? <risa> Te lo paso después, hermano, tranquilo. Dale. ¿Recuerdan esa época cuando el negro era el nuevo negro? Sí. Road One. El único cassette de color negro de la Super Nintendo. Sí. Killer Instinct. Es un clásico, es un clásico. Y yo, eso me da pena, o sea, yo pensé que no habían hecho más juegos de Killer Instinct, estoy muy feliz. Han de hecho un juego. Killer Instinct 2. Sí, han hecho un, un 2 y han sacado uno más para Windows 10. Que de hecho, el Killer Instinct 2 era chingón. Los, todos los Killer Instinct eran buenos. Me acuerdo de uno de los personajes que se llama Fulgor, que tenía como que unas cuchillas, cuchillas. brillantes en sí. los brazos. Había igual, teníamos al Thunder, al Jago Teníamos igual al, al, al clásico maricón que utilizaban todos Para hacer su convito infinito, el Sinder sí. eh, Después, ¿quién más teníamos así? Poderoso Thunder Era, era un personaje muy bueno Es que hay una realidad alternativa Ajá. En algún universo donde ¿Cómo decirlo? Killer Instinct Es mejor que Mortal Kombat O sea, ha sido, hay más versiones de Killer Instinct que de Mortal Kombat Es que Killer Instinct era un juego Muy hermoso era Pero Mortal Kombat, tanto por de su forma de desarrollo, cuando lo vas analizando con el tiempo y vas conociendo cómo lo han hecho. Claro, es como decirte. Y al mismo tiempo, tanto el argumento y la, la, el juego en sí, de por sí igual eran innovadores. Era jugar la brutalidad que vemos ahora en televisión y en otros videojuegos en un juego de peleas. Sí. Literal. Así decías, ya, ok, tengo a mis ninjas aquí, tengo a mi actor de cine aquí, tengo a mi chino aquí que mete patadas Toasty. vamos a meter todo eso junto a pelear y que se saque la mugre al punto de que o se hagan chistes o se arranquen la columna vertebral eso tiene razón Por te digo, y creo que lo que no nos estamos dando cuenta en este análisis de X-Clowns y como tal es que están diciendo que vamos a jugar juegos en tu tableta o en tu celular 
¿Cuánto de velocidad vamos a necesitar para poder jugarlos? Suena como el trabajo para una nueva red de Charlie. Una red de 5. No, es que eso Uy. va a salir en 2022. Pero, bueno, tal vez. O sea, el problema aquí es que, digamos, muchos de los avances que van a estar presentando, y como lo han estado haciendo en realidad, muchos de los avances tecnológicos que incluyen videojuegos, entretenimiento y demás, está asociado con las capacidades adquisitivas y territoriales que tiene cada ciudad y país a los que están apuntando. En Norteamérica, Europa, eh, Japón, bueno, Asia en general. Todos ellos o sea, tienen buena, buena capacidad en este sentido tecnológica porque su internet fácilmente ya sobrepasa los 15 gigas, megas. 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 Eh, igual sus teléfonos celulares. Bueno, sí, hay conexiones hasta de 50 gigabytes. Por eso. Por o sea, son, uh -huh. son, 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 son brutalmente superiores a las que tenemos en Latinoamérica y Bolivia. Y también igual lo que estamos hablando de, del soporte de teléfonos o de tablets. Aquí en Bolivia todavía podemos estar pensando que sobrevivimos bien con un teléfono de gama media a baja. Pero por eso digo, ¿cuánta velocidad neces necesita X-Cloud como mínimo para que funcione un, una buena emulación? Exactamente, y por eso mismo digo, o sea, si aquí vivimos con ese estándar y digamos en Estados Unidos mínimamente un gama alta para arriba es lo normal, Técnicamente vamos a tener muchas desventajas cuando el servicio sea accesible a nuestra zona, a nuestra región. A porque no somos parte de su objetivo de venta. Necesitarías de tener 25 megabytes por segundo. Guaso. ¿Tú crees? Eso dicen. 25. Ah, es altísimo. Es, muy, es más alto de lo que te están eh, que Google. Ah, no, está pero pidiendo. dice si va a correr un cacho. O sea, a una velocidad más. Ah, no, me, miento. La conexión de Stadia era de 25 megas por segundo. Exactamente. De su dicen que va a ser menos la de Xcloud que va a ser entre 5 y 6 megas, megas por segundo que es mucho menos que es mucho más accesible y que es para tu celular tranquilo funciona todo. en, en bueno, 4G hay que tener en cuenta que en un celular una resolución de 720 no se ve mal por eso digo es que ahí va el punto la velocidad que de internet que necesitas no va a ser mucha si van a ser las pruebas entonces realmente Xbox está cumpliendo lo que está diciendo vas a poder jugar juegos de Xbox One en, tu, en celular. tu celular o en tu tableta Listo, y ya te, te mencionaron con un guiño que también vas a jugar Entonces, ¿qué va a ser el Xbox Pass? Xbox Pass mm. ¿Va, a ser el Xbox, ¿Va a ser una fusión X-Clown claro. Con Xbox Pass? Sí. Listo Vas a pagar un monto y vas a tener los juegos que tú quieras En En donde quieras ¿Sabes qué es lo único que me preocupa? ¿Saben qué es lo único que me preocupa de este no lanzamiento? De, de, o sea, de, este de Microsoft es el tema de que realmente yo no veo un juego que sea terriblemente interesante. Es que precisamente es lo que yo he estado diciéndole siempre. Mientras que... Más allá del Gear 5, que es genial. Pero, o sea, no hay un Halo tampoco. Y no hay muchos más títulos que puedas. Es que eso es el problema que siempre ha tenido Xbox. Mientras que PlayStation apostaba mayores exclusivos y le hayan ayudado bastante. Por ejemplo, lo que estaba diciendo. Esta presentación del PlayStation... No hubiera sido nada sin la, el tráiler de The Last of Us. Sí, hubiera sido otra, otra, pues, otro más. Xbox tiene que aferrarse siempre a Gears o a Halo para poder sacar algo propio, además, digamos, de algún servicio o interfaz interesante que puedan mostrar. Exactamente. Entonces, a ver, Microsoft por, por ese lado. Porque hay otro rumor por parte de Sony que era de que nos van a ofrecer justamente en febrero, van a lanzar la promoción ya a nivel mundial de la fusión de PlayStation Plus con PlayStation Now. Uh -huh. Que van a lanzar solo un paquete Que vas a poder jugar 
PlayStation Now, Right Now. ¿eh? Es algo así, digamos, <risa> un paquete eh, netamente que ya el Now va a estar incluido en el Plus en todo el mundo. Y yo diría, yo, ahí yo digo, agarrate Catalina porque ya creo que el 2020 ya tenemos otro mundo, otro universo completamente diferente de los videojuegos. Estamos tan lejos de los días en que alguien te caía coñazos porque no quería salir de la máquina del tilín. Calen. Por eso digo, estamos... El 2020, febrero, creo que va a haber un cambio muy radical. Son las consecuencias de la modernidad, que dijo Anthony Giddens. Sí, para Son qué? las consecuencias de la modernidad, porque... Eso también he puesto a analizarlo las otras veces, y ha sido de que... ¿Cómo cambió nuestra rutina con los videojuegos? Porque, digamos, antes llegabas del colegio para aprender tu Super Nintendo o esas cosas de esa más o menos esa generación y poder gozar unas dos horitas sin que te molesten. Sí. Y después decir, puta, ya me dedicaré a hacer mi tarea, iré a verme con mis amigos. Bueno, pasé el tiempo con mi novia y <risa> haré las cosas. Seamos sinceros, y... los ñoños y geeks no teníamos novias. No todos. Sinceramente, ah, era, era bien amigable la consola de Super Nintendo. <risa> Ya después cuando dijeron Y recuerda que puedes conseguir esta espada En nivel 95 de tal lugar Entonces ahí es donde obviamente espantas minas Y bueno eres virgen Pero de cualquier forma digamos con la Super Nintendo No tiene nada de malo guardar Tu castidad Charlie para por, nada Por favor Charlie sí. por favor, o sea, No para la Miku hermano No para la Miku Así de simple te he fallado. Precisamente, la, la, la Super Nintendo era, era amigable porque igual era, si era un videojuego, era lo que consideraban ahorita un monopolio, las familias. Sí. Que, o sea, lo jugaba el hermano, la hermana, Toda el amigo, el primo, todos los, todos los jugaban y sí. no, era divertido. Pero Ob ¿verdad? obviamente, la, el, ahora lo que, lo que ha pasado es que han fusionado tanto el sistema de entretenimiento, lo han hecho tan adictivo y tan es especial que... Puedes precisamente tener acceso a, no solo a videojuegos, a películas, a contenido del internet, o sea, es lo que estábamos viendo igual en las películas, de que todo va a estar o conectado un chip a tu cerebro o en tu celular, sí. y ya estamos en esa generación. Estamos entrando en Y hablando de celulares, ¿quieren cerrar un cacho de videojuegos? Ya. Y hablando de celulares y hablando de todo el cambio tecnológico justamente que vamos a tener el 2020, diciembre, a ver, iPhone... Descansa en paz. Samsung. Eh. Descansa en paz. Siempre va a ser algo chistoso, Samsung. Huawei. La paz que quieres con el mate 30. Eh. Y aún así está teniendo la complicada. Con está complicada. Con lo, sea... que, lo que va a salir en diciembre llega a Bolivia. Y, oh. y el tema de Android todavía duele un poco. Ah, si a no, Huawei. O sea, se puede instalar los servicios de Google Play. Pero. Pero duele. Duele. Es que el usuario normal, el que no es fanático del celular, de descargarse programas, o el que no sabe todo eso, es decir, tu papá, tu mamá, tu abuelita. No, o... no lo van a poder hacer. Personalmente, a estas alturas del partido, yo preferiría un teléfono que venga sin servicios de Google Play. Sí. Sería interesante, pero es importante para instalar todas las mendigas aplicaciones de Google o juegos. O co Entonces, no hay, eh, no hay, no hay un... otra. Sí, el VIP, eh, ayuda mucho el VPN. Adoro el VPN. Y adoro la tienda de Google en Estados Unidos, Japón y todas las otras tiendas. Porque encuentras juegos espectaculares. Oh, sí. No hay, no hay en el mercado boliviano. Uh -huh. Dragon Ball Legends, que es el mejor juego de los celulares. Pero ya. Eh, es buen juego. Lo recomiendo. Ok. Pero. En diciembre, por tan solo 3 mil dólares. Tan solo. Tan solo 3 mil dólares. Y eso es el, el precio referencial, o sea, porque son como 22 mil 500 yuanes, que es un chingo de plata. Tiene 12 gigas de RAM. Tiene pantalla completa. 
O sea, es, 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 eso es lo más interesante de este celular. Es una pantalla que es como si hubieras envuelto tu celular en un taco o en, en una tortilla y esa tortilla se hubiese vuelto tu pantalla. Exactamente. Tiene la analogía, el celular taco. Me gusta. Taco. Snapdragon 850 Plus. Una. 865 Plus. Ah, venga, te comparto la idea de. O sea, para que lo. Perdón, para que lo tengan en claro. Es 180% de pantalla en relación a cuerpo a tamaño de pantalla. Ningún celular ha tenido un valor que sobrepase el 100% efectivo sobre cuerpo contra pantalla. Súper inter interesante. Es que es lo que, digamos, yo digo de que me parece muy interesante este celular. Porque es como volver a ese. Un poco el, ese Nokia de los antiguitos que tenía luces y que, digamos, se le desprendía el plástico de atrás para que le pudieras imprimir y colocar lo que tú quieras como fondo, como diseño de carcasa, si lo podías llamar así. Este celular hace básicamente lo mismo, pero siendo la pantalla. Puedes agarrar la foto con tu novia y volverla a tu protector. Y no solo de pantalla, sino de la lámina de tu celular, por decirlo así. Sí. Se convierte en eso. O, digamos, algún logo, alguna cosa que te guste demasiado. De esa forma, poder verlo de costado y que te siga dando la cantidad de batería que tienes, la señal, la hora. Y digamos, cualquier otra mensaje o, o no sé, notificación que hayas tenido al respecto, igual que aparezca de esa manera. Obviamente una cámara que, digamos, ¿cuántos dijiste que eran 100 megapíxeles? 108 megapíxeles. 108 megapíxeles. De Snapdragon 855 Que cuando Plus. tomas una foto con o sea, eso, inmediatamente tu realidad G. se vuelve más hermosa. Y esos 108 megapíxeles son para todo. O sea, la cámara... El, el sensor que es trasero es el sensor de todo aquí entonces es tu cámara de selfies y tu cámara cámara porque puedes verte de los dos lados de la pantalla es realmente o sea de las cosas innovadoras que han hecho en el último tiempo me parece la mejor ejecutada hasta ahorita o sea se ve cool se ve bien 512 GB de almacenamiento como mínimo ya estamos diciendo ya 128 quedó pequeño entonces, demasiado entonces 512 va a ser lo mínimo ¿sabes cuántos memes guardas ahí? Y batería de 4050 miliamperios. Que la batería realmente no me parece que sea particularmente grande para un celular con tanta pantalla. Habría que ver cuánta es la duración de la batería. Eso también es Hay cierto. que ver, pero es, hasta ahora creo que la batería más, eh, más fuerte del mercado. Estábamos hablando como igual que una Mate 30, que un... Claro, es, es fuerte. O sea, 4000 es bastante, es como la batería de una Switch. Pero es eh, aún así para un celular que tenga tanta pantalla, o sea, porque lo que más consume batería es la, pantalla. es la pantalla. Entonces hay que ver cómo funciona, cómo lo optimizan. Ahora, en resumen, muy lindo, hermoso, impresionante celular, pero cuesta cuatro, perdón, tres mil dólares. Tres mil dólares para un celular que aún así es más barato que la mayoría de los celulares 5G que están saliendo, sí. pero es arda plata. Es ridículo, sinceramente. Es, es, o sea, son dos iPhones. Bueno, tres iPhones. Es que, ponte a pensarlo. Y voy a hablar desde una realidad que nos pueda haber sucedido a todos. Sé que lo ideal es que tu celular siempre esté contigo, pero hay momentos en los que se te cae, te lo olvidas, eh, te, te lo, lo roban. roban te lo, lo pierdes. Lo ¿Cómo pierdes? vas a cuidar doble pantalla? Si no puedes cuidar en tu pantalla única, principal, lo haces caer y se rompe y chacardado. ¿Cómo vas a cuidar doble pantalla? Exacto, y además ese celular no parece ser, digamos, tampoco de los más resultados como un Caterpillar, por ejemplo. O sea... O sea, sí se ve que va a ser frágil. Sí, siento que si a este celular le pones un forro de plástico, le vas a quitar totalmente Todo. el encanto. Sí. No, es que eso sería volverlo algo... No sé, perdón, perdón la expresión, pero será choto. Exactamente, así. por eso. Es, ¿Para qué te vas a comprar un celular de 3 mil dólares? 
se le vas a poner una carcasa de 5 lucas. Exactamente. Chavacano. Pero la, la idea es que, o sea, va a ser difícil de cuidar. El precio es mucho, o sea, como una curiosidad o algo así para pintar con tus amigos. Sí. Cool, para presumir. Genial. Y obviamente las características son muy, muy buenas. O sea, es un celular, es un flagship, pero señor flagship. Es un celular, es un señor celular. Aún así, yo particularmente, para usarlo diario, no me lo compraría. Es como Iron Sky, que todo el sistema operativo de los nazis estaba obsoleto y tuvieron que usar un celular para hacer que todo funcionara. Lo que me gusta es que sí es algo innovador. Y eso es algo que, según yo, faltaba a los celulares. Y lo hemos hablado muchas veces. Es, tienen que ser cosas más locas, más interesantes, más. Y Xiaomi se arriesgó. Y está bien, eso está cool. ¿Sabes qué me parece la parte de, de enlace de la pantallita, la que está al medio? Uh -huh. Me hace recuerdo los DVDs o cassettes que colocabas en tu casita y está ahí el número de. para batería, todo de cosas. ¡Oh, cool! ¡Qué cool! Después colocarlo pues, ahí. Es, es, es que el tema es que, por ejemplo, con el Galaxy Fold se vea bien. Sí. Pero. Aún así, no, no sonaba como que algo que tú podrías usar todos los días. Con esto, sí se nota como algo que podrías usar todos los días. Se ve realmente cool. Pero uno sí es frágil y dos es el precio. Si fuera más barato, o sea que con el tiempo me imagino que habrán modelos parecidos, más baratos, que tal vez sea como una tendencia en el mercado. Entonces ahí sí, venga. Es, es, se ve muy cool. En sí, Xiaomi muy, muy cool. lanzó el primer golpe para diciembre. Es decir... Ya que iPhone sacó su iPhone 11 Pro, que es lo más que va a tener hasta el año. ¿Y qué es lo...? O sea, el Apple en tema de celulares siempre está como 8 años atrasado. O sea... Ahora sí está va, va a tener un modelo parecido el 2024. Sí, más, más o menos. Es que Apple, desde mi perspectiva, ya no trata la innovación como antes, sino simplemente el marketing y... ¿Por qué es iPhone? Y sí, y básicamente el elitismo que lo rodea, ¿no? Es, por, exactamente, porque es... IPhone. iPhone. O sea, no niego que, como dice Alfredo y como dicen muchos, tiene capacidades muy óptimas, unos diseños bonitos, una calidad increíble que lo hace duradero y, bueno, bastante estilero. Pero de cualquier forma, en estos momentos, en nuestra época y sinceramente pensando en Bolivia y para Bolivia, porque venimos de Bolivia. Bolivia por las dudas, estamos en La Paz, Bolivia, transmitiendo desde los estudios de Bolivia Joven. Exactamente. Entonces, desde o sea, en La Paz, el cuartel general. Si tienes Bolivia. la capacidad adquisitiva para conseguirte el celular que quieras, ya sea un Xiaomi, un Huawei, un Apple, un Samsung, lo que sea, y quieres comprarte lo último, lo más poderoso, adelante. Pero tienes que saber que lo tienes que cuidar como si fueras un magnate de solamente caminar por lugares en los que haya alfombra roja. Sí. Que no son muchos en La Paz, de hecho casi, casi ninguno. <ríe> o es ir a la realidad más inmediata del paseño promedio y decir, un celular que cueste hasta mucho unos 1.400 a 600 bolivianos. Sí. Yo creo que es lo que está bien, porque es la capacidad que manejamos. Es, digamos, el estándar. Obviamente, yo sé que mucha gente quiere pues, usar porque se ve hermoso, porque tiene muchas funciones y demás, y porque es lo último. Pero, hermano, ¿vas a gastar la plata con la que te podrás comprar un auto en un celular? Ahí va el punto. Es el precio de un auto en un celular. Y hablando de celulares, Google, Santo Google, hoy, San Google. hoy confirmó lo que todos sabíamos que iba a pasar tarde o temprano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por 5 dólares mensuales en Estados Unidos. Todavía no, no se conoce el precio a nivel mundial, pero que también lo van a hacer a nivel mundial. Vas a poder adquirir el Google Play Pass. Oh. Vas a poder eh, adquirir 350 aplicaciones pagando 5 dólares mensuales que no van a tener ni publicidad ni addons, nada. Pero es como Netflix, pero para celulares. Momento, eso no existe. Exacto. Ah, bueno. 
Ah, eh, pero es como Netflix, pero con aplicaciones. Sí, exacto. Mm, de, va a haber aplicaciones de fotografía, aplicaciones eh, de todo tipo, que no vas a tener nada de publicidad, pagando tan solo 5 dólares. Por mucho que ya lo tengo y no lo he jugado, vale aclarar que el Knights of the Republic de Star Wars va a estar en Google Play Pass. Sí. Razón por la cual podría pensar remotamente en pagar los 5 dólares. Este... Pero de ahí realmente no veo nada que sea interesante. Ah, hay un Risk. Risk hay, para celular que es Hay Terraria cool. también que está habilitado. Que, que es cool. Es, eh... Eh, Sky Build también está habilitado. Evoland, eh, gran juego. Si no han jugado Evoland, si les gusta Final Fantasy y quieren algo ligero, sí. jueguen hay, hay muchos juegos que están en tu Nintendo Switch. Mm. <ríe> Literal. Hay juegos en esa lista que presentaron hoy día que, que puedes jugarlos si tienes un Nintendo Switch Pero tranquilamente. Me, me compro con el Cotor. El Cotor ha sido lo mejorcito que ha sacado Star Wars Ever and Ever. Exactamente, por eso digo. Entonces, ya estamos, como dicen ustedes, chicos, en una generación donde nada, pero nada Te pertenece. nos pertenece. Y para cerrar esto, realmente me quito el sombrero. Este, durante esta semana estuve viendo Hay muchas personas que recibieron compraron, Se compraron su Nintendo Su Nintendo Lite Switch Lite Switch Está Lite. enmarcado Es como una 3DS Pero no es una 3DS Es como una Nintendo Switch Pero no es una Nintendo Switch Es la consola adolescente mutante Que todos estamos esperando Portátil y extraña No puede conectarse a la tele Pero tampoco es precisamente portátil del todo Síganla Es la Nintendo Switch Lite que realmente los análisis dicen que está muy cómoda, que está mejor que la Nintendo Switch, la, la grande, que es más fácil llevarlo a todo lado, que es más ligera. Es el momento ve... de que se pregunten qué hacen con su Switch, si es que tienen una y qué quieren hacer con su Switch. Ahí va el punto. Entonces, por las dudas, esa no se puede hackear. Ya lo han dicho, no se puede hackear la Nintendo Switch Lite. Nada es inhackeable. Bueno, pero de... Por el momento no se puede. Por el momento no, pero nada sin hackear. Bueno, pero de, digamos, en cuanto a las estadísticas que me estás nombrando, tener una consola que ya es más ligera, más portátil. Se sabía eso desde el principio. Sí, por eso digo. Se sabía eso. Y además, de cualquier manera, yo entiendo que ya la Switch puede que no sea el portátil definitivo, pero no seamos hipócritas y eso lo voy a decir a todo mi público en general. Escúchenme, detéstenme como sea. Inicialmente... Con la revolución de las solares G GSM, creo que era así, o GMC, no me acuerdo. GSM, GSM, GSM. Y fuimos de modelos grandes y aparatosos que producían cáncer a cada vez cosas más pequeñas. Para luego volver al smartphone, que igual es aparatoso. Tenemos un amigo que trae una tablet como teléfono celular. Hola, o sea, de hecho, de, de, no, 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 yo no, el Fabri. Un saludo a, a nuestra reina, no, no, sí. a, a, al gran Fabri. Hola, al Exacto. No, no, o sea, yo, yo ni tablet tengo, o sea, nunca me han gustado mucho las tablets. Por eso, ¿no? o sea, hemos estado llegando a ese nivel de hipocresía en el que digamos, no, es que siempre es más de teclado. Mientras es más portátil, mejor, pues viejo, o sea, ya lo puedes llevar a todos lados, menos incómodo dentro del bolsillo, bro. Ok. ¿Y ahora qué pasa con tu smartphone? ¿Lo quieres grande para poder ver películas? Sí. ¿Para que lo miren en la calle? Entre más grande mejor, dicen, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahora, no, usado por cosas y ahora decir eso con la Nintendo pero... Switch, que de por sí es por excelencia la consola portátil con mayor poder existente. Sí, es hermosa esa mujer. Así. Ok, obviamente has hecho un diseño que sea más aerodinámico, más ligero, más portátil. Pero igual sigo recalcándolo y lo voy a seguir mencionando. Tiene sus debilidades muy marcadas... Sí. Al mismo tiempo que, digamos, lo que te ofrece a cambio no es equiparable. Claro, no, no es como que 
una transacción realmente beneficiosa entre la Switch y la Switch Lite. Ya lo hemos hablado. Si tienes un poquito más de plata, cómprate la Nintendo Switch. Cualquiera de las dos versiones que, que hay, la de las grandes. Exactamente. Por las dudas del mercado boliviano, para las personas que, que, personas que nos escuchan en Bolivia, eh, la Switch norm, eh, revisada, la nueva edición, está a 2600. La nueva, digo, la antigüita, está a 2300. Y la Lite está llegando con el precio de 2000 bolivianos. O sea, para el mercado boliviano, realmente, viejo, pon los 300 pesos más y cómprate la que se conecta a la tele, por favor. De ahí. Si fuera la diferencia entre los 200 dólares que está la Nintendo Switch en Estados Unidos y los 300 dólares que está también en Estados Unidos, pues 700 pesos como que te lo puedes pensar. ¿verdad? Ahí sí te lo piensas. Pero el, para el mercado boliviano, cómprate la antigua y lo vas a pasar bomba. Inclusive probablemente puedas modificarla. Es tu decisión. Pero la Lite, Lite ahorita, salvo como una novedad, o si ya tienes una Nintendo Switch y no te gusta sacarla por alguna razón, bomba. Pero si, si estás buscando comprarte una nueva para Navidad o en el futuro Brasil, y ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, cómprate sí, la de 2300, por favor. Sí, la grande, porque te, aparte que tienes dos mandos, tienes... Eh, claro, tienes los Joy-Cons, tienes la opción de poner el... La deck, pestañita. Ponerle al deck, como o sea, desktop hacerlo, y vos si no tener simplemente la caja con la que se carga, que al mismo tiempo puedes ver la conexión para la televisión. Claro, por eso. Eh, el punto está en que, digamos, por más de que pongan argumentos como... Es más ligera, por favor, no es que tampoco la Nintendo Switch pese... No, es porque nunca se te ha caído en la cara, hermano. Pese una monstruosidad. <risa> Dad, eso duele, pero chingón, nadie estás jugando en la cama y... Oh. O sea, si el celular duele, te garantizo... Oyentes de este ¿Qué? podcast, por favor, cuiden su Nintendo Switch, Switch y sus narices. Por favor, Así si vas que... a jugar en tu cama, ponlo en el dock. El consejo de la Ready, de noche de Ready Player Geek, cuiden sus narices. Es importante, la aumentación es importante. Ponlo en el dock, ponlo en el dock. Ponlo en el dock, por favor. Pero de cualquier manera es eso, o sea... Son o sea, aspectos... accidentes pasan, hermano. Y a veces sí, pero son aspectos era. un poco tontos, porque mira, viejo... Y es, perdón que hable como O mexicano. sea, estás diciendo que, que a mí me pasó por tonto, Charlie. No, estoy diciendo de que es tonto pensar, digamos, un poco en el peso más de eso, porque ¿a qué se lo vas a dar? Un niño de cinco años que va a decir... No, no, pues, por cierto, buena salvada. Por eso, pero de cualquier manera, no, no va con eso, o sea... No pesa mucho más que que a ver una Nintendo Switch. Estamos, a ver, hagamos una comparación eh, con Claramente otro. es menos que un toro, pero más que una gallina. No, pero si con algún electrodoméstico común. <risa> es más que una licuadora, menos que, no, es más que una tostadora, menos que una cocina. Bueno, pesa más que tu celular, sí. Sí, ya. Eh, es más grande que tu celular. Sí. Ya, pesa lo mismo que una tablet. Eso. Pesa lo mismo que una, una tablet. tablet. Y niños de 8 años tienen tablets. Si no, o sea, si, obviamente les hacen caer por descuido, pero no por eso es que digamos, es que un tema de Ay, incomodidad terrible que tengo por el peso de la tablet, es por un descuido. Vamos a, a toda la gente que tiene túnel carpeano y algún tipo de deformación por haber jugado en la Switch, que se contacte con nosotros. Por favor, ¿Por claro, claro, es, es importante Podemos hacer un movimiento claro. de ayuda a, a estas personas que, que sufren porque la Nintendo Switch es muy pesada y cae en la cara en de sus personas. rostros en, 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 en así ay señores tenemos que cerrar este programa tenemos que cerrar este, este episodio de Ready Player Recreo ¿qué? importante ¿qué? ¿qué? qué a qué? ver a ver con, dale ¿sabes qué? que está bueno ¿qué? que está bueno que salió The Legend of Zelda Link's Awakening la anterior comprado? semana el 20 no viejo <risa> viejo eso está en 20 de septiembre sí pero eh, hay que recordarles que ya está a la venta es, y, y que está, pueden comprar. Está pasado de moda, hermano. Volví, volví, Ahora, volví ah, no, 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 eso no está pasado de moda. Ahora, eso es retro. 
Lo sé, tu vintage no me convence, hermano. Pero de cualquier manera, lo que sí les vamos a decir es que tenemos muchos títulos. No podía hacer un capítulo más en septiembre sin eso. Disculpen. Tú y Inti y Zelda, ya vamos a, sí, vamos vamos a hablar de eso en el siguiente sí, programa. En serio. Ya. Tienes un problema con Zelda. Sí. Bueno, Mucho chicos, bien. queridos geeks, ha sido. Tenemos que despedir. Tenemos que despedir, ha sido el final de este Ready Player Geek. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan igual el podcast que tenemos aquí en Spotify. Síganos como Ready Player, Player Geek. Geek. Búsquenos. Estamos también todas las semanas en la página de. No te olvides del TDL Todo Nada y también del Q de Show, señores. Eh, vean también el programa a través del YouTube de Bolivia Joven, el Q de Show. Nosotros nos tenemos que despedir también. No se olviden darle me gusta a la página del Ready Player Geek en Facebook. Y síganos en Spotify, por Dios. No cuesta nada. Es completamente gratis y pueden discu disfrutar, discutir y comentar todo el contenido que tenemos todas las semanas. Exactamente. ¿no? ¿Y dónde más pueden encontrarnos, Charlie? Tenemos otra vez los, los, los links que nos dan con revistageek.com para la página web. Tenemos el Instagram de la revista Geek. Ya. Tenemos también eh, revista Geek uh, barra. No, facebook.com barra ah, revista Geek. Facebook.com. Y somos geek. en Twitter. Estamos también en Twitter como la revista Geek. O sea, revista Geek, G y K para, para la gente que quiere escribirlo de forma. Somos Geek gringa. con G y K. Y geek so fonético, Geek genial. Exacto. Somos tu mundo. Tu contenido. Somos. Somos Ready, Ready Player Geek. Geek. Señores, no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentras como Alan Luis García Oros en todas las redes sociales y en PlayStation 4 como Alan Luis García 20. Yo soy Alfi, Alfredo Sandoval, y puedes buscarme en mis redes sociales como Alfredo Sandoval Loza. Por favor. Charlie. Ahí estamos, yo me van a encontrar como Snake Charlie en PlayStation, también en mi página, bueno, en mi canal de YouTube como Carlos Aspiazu, Charlie, o busquen Snake Charlie también. Pueden encontrarme de cualquier manera, igual en mi Twitter como arroba Charlie, en Facebook como Carlos Aspiazu. Así que, chicos, por favor, sigan este programa, sigan nuestras transmisiones, sigan todo nuestro contenido porque está dedicado a ustedes, a los geeks que quieren saber de videojuegos, anime, series... Todo el contenido que tenga que ser coyuntural respecto a nuestra realidad está aquí en Ready Player Geek. Exactamente, hasta un siguiente episodio, señores, porque siempre nos encuentras en Spotify cada semana. Esto fue Ready Player Geek. Bye. Chao.